0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了，对不起嘛，的 podcast 的频道，我小哥。好、啊，今天这一集的开头还是要来提醒一下大家，就是真的不要太给小，口罩该戴还是要戴，该做好所有消毒、洗手、喷酒精之类的习惯，这都不能停啊。哦，最近真的有很多被疫情影响了三年的天选之人，从来都没有确诊过天选之人，包括我自己都陆陆续续的确诊。其实也回过头来要提醒大家，就如果你跟我一样只打了三剂疫苗的话，真的应该要考虑一下，有时间去补打第四剂。提升是去再多打第五剂的疫苗了，因为虽然说真的讲白了，现在整个武汉肺炎 （COVID-19） 它的影响已经没有像以前这么高，但是你像我现在确诊过了之后，我最麻烦的一件事就像肠新冠一样，我现在是只要闻到任何一点点稍微敏感刺激性的味道，我就会想要咳嗽，就会开始生痰。哦，其实真的超级烦人的，这也是我最近录音都非常的极其非常肮脏的其中一个原因啦、啊。当然有另外一半是我自己真。真是比较懒。好，今天陪着我们一起录音的是我们家的小黑猫猫啊小姐，她现在就是躺在我的电脑旁边，然后一直疯狂的试图想要攻击我的手。我真的觉得做 podcast 到最后回归到了一个初衷，就是你要想办法跟大家分享你生活中的事物，很很像是你在当大家的朋友，跟大家聊一聊你最近发生了什么事情，接着再利用某一些主题，利用某一些特定的观点来带入一些我自己个人的看法，跟大家分享一些事情。我觉得这算是我做 podcast 的一个初衷。最近我蛮无聊的，跑去重听台湾通勤第一品牌的第一集到第二十集的集数。我真的觉得那个去重听人家的东西，然后重听自己的东西之后，你会更有方向，你会更知道说，哦，自己原来当初想做 p o c k e t 的理由是这样子。原来我当初做东西的方式、的方法、的设想的那个方向是这样做的。我可以顺便讲一下，你看，像最近眼球中央电视台也终于要停播了。老实说，我算是眼球中央电视台还蛮忠实的一个观众。我觉得他那个嘲讽时事。是嘲讽现在政治局势的方式，是我非常欣赏也非常喜欢的。那可能真的随着时间的推移跟演进，每个人都会对于自己想要做的事情的热情被消耗殆尽的一天。那到这一天来临的时候，你就会选择说哦，那我就飞了，我就退出，我就休息了。我这样讲不是说什么哦，我 podcast 不想做，我只是想说哦，真的是每一个人有每一个人的阶段性的任务目标要去达成，达成了之后，你就会觉得说哦，当你攀登到那个山顶，哦，你看到那个东西之后，你就会想说嗯，我已经看。看到这个风景的，那我是要接下来去攀登第二座山峰，还是我想要休息一下？那相对而言，相对于其他我所知道、大家所熟知的这些 podcast 们，除了我们曾经不小心因为威力的关系经历过一波比较爆炸性的推波之外，其实后来我们都是走的蛮平的。也因为这样子的关系，我们的听众一直以来都是属于比较小众的。当然，小众归小众，我自己心里面有数，就我们的收听数一直都不算太差，但也没有到很好。至少就我自己的标准来说，其实我觉得最近是有一点点不及格。但我就想说，没关系，反正我们就继续录。我自己想。想要录的东西，继续分享我自己想要分享的消息。我觉得一个人能够在一段时间以内一直持续重复不停的去做一件事情，是蛮酷的一个行为啦。好、啊，总之就是开头花了一点时间跟大家稍微分享一下我最近在创作上碰到的一些状况，但是我想不会因为这样子就停止周更啦。毕竟做 podcast 跟画那个封面图是我自己蛮喜欢的一个休闲方式跟一个舒压的方法。我觉得我也不想放弃这一个兴趣，我也不想放弃这一个跟别人讲，别人都会。哦，很酷哎！你居然在做 podcast， 哦，很酷哎！你 podcast 的 IG 上面那个图都是你自己画的，我很不想要去放弃这虚名，所以我不会去随便停止我跟听众们的约定，就是每一个礼拜出一集节目的这一个约定，我还是会继续想办法去持续的创作，我也会想要想办法继续把一些新的观点、新的想法，还有大家可能没有接触过、有接触过的一些东西带给大家，分享给大家。好，首先第一个我想要跟大家聊一聊的话题是最近其实莫名其妙一直挑到我的社群跟我老婆社群的杨纯林的。相关话题，上一次在我们频道出现杨丞琳这一个人，应该是在我讲小鬼黄生过世之后的事情的时候，杨丞琳的一些反应让我觉得非常的莫名其妙，也蛮反感的。但是坦白说，以演艺圈来说，我不觉得杨丞琳去中国发展，去赚中国人的钱，或是讲一些很媚中、很轻中的话有什么错。讲难听点，那就是他自己个人的人生，那是他自己个人要面对的人生，还有就是他必须要承担的是台湾这一边会给他的。的反应是怎么样的？这就很像当年的范范范伟奇一样嘛，就是你自己要讲一些有的没的东西，然后你可能讲话之前没有经过大脑思考，或是没有经过演练，没有经过计算，最后就会导致你在应对，或是说在后来被人家挖出来你过去曾经讲过的一些言行的时候，会发现你很容易陷入一个双标、多标、言行不一、言行不一致的这个问题啊。老实说，我觉得要臭一个人，要黑一个人很容易啊，但是你要让他想办法洗白，才是很困难的一件事情啊。我没有要特别去讲说什么啊，杨晨。您跳舞很丑啊，让陈宁赚中国爸爸的钱，忘了自己的妈妈是台湾人，这种感觉，就我没有要讲类似这种话，哎、欸，还是我讲啊，不重要。身为一个公众人物，又是一个这么大咖、这么红的公众物，你本来所作所为、你的言行举止，就是应该要可受到大家的检视跟公允的。所以我觉得，不管他做的好做的坏，你自己就是要想办法去接受大家对你的批评指教。至于说你要不要因此而更正或改正或修改任何你。目前的人设，或者你目前被大家所不喜欢的这部分，我觉得能够看你自己，没有任何人能够去批评你。我只能说，杨丞琳真的没有像庾澄庆、像周杰伦、像五月天一样可以大咖到，他们根本不需要去讲任何轻松的言论，照样可以在中国混得风生水起。他真的没有啊，不得已他想要在中国取得中国观众们的喜爱，你就只能讲一些哦血浓于水啊，哦我在台湾的时候都吃不起海鲜，被人家讲海鲜林的这种东西啊。哎、欸，我知道杨丞琳有。讲说什么在台湾海鲜很贵，大家其实吃不太起海鲜这种话，但我不知道的是原来网友这么的北蓝，这么的有创意，后来都找杨丞琳。你搜寻杨丞琳空白第一个关键字就是海鲜呢，干真的很坏。这些人讲到杨丞琳，就不免让我想到最近我在听歌的时候发现很有趣的事情，就是大家都知道嘛，最近 YouTube 的演算法的关系，所以其实如果说你有在做 Uber， 如果说你有常在搭电车的人，你就会发现说现在的电车司机都很爱放抖音歌，他们都很喜欢直接放那种。什么呃，一百首流行歌就全部播播出来，通通都是抖音歌。因为毕竟我是八十年次的嘛，一九九一年出生的，所以我会理所当然的觉得自己就是他妈的八年级生。OK， 我就是八十头的八年级生。所以我在找 YouTube 的那种就是音乐的大会串集锦的时候，我就跟我老婆说：“哦，你就帮我找那个八年级流行歌曲。”结果找出来的歌他妈每一首我都想说干这些。塞。其实这件事很现实啊，就是你自己也应该要有这个自觉。如果哪一天你去来听现在的这，一些流行音乐，或是你去好乐迪点新歌榜一百首，点开发现每一首歌你都没听过，甚至是这一些歌手唱的歌，你会觉得干了橄榄教的球，然后或者觉得说干他清华跟他赛，你只要有类似这种想法的话，就表示一件事，表示你他妈老了。很不幸的，我发现我好像真的也有这个问题，我好像真的也老了。后来我就很不服气啊，就跟我老婆说：“好、啊，你不然你现在点啊，七年级生最热的什么一百首歌曲，点开来干讲，每一首我都会唱，莫名其妙听到前奏就会唱，经典到爆哎、欸，那真的是我那个年代的歌、欸，连那个谁那个马奎欧的《麻辣鲜师》的主题曲，或是张尚伟翻唱日本的那个《sakura》那真下了樱花，干我都会唱哎、欸，莫名其妙哎、欸，我真的就是活在那个90 2,000 年左右的那一群人哎、欸，我真的是活在那个时代的人、欸，真的不能不服老哎、欸，现在年轻人可能根本不。”知道张善维吧？可能根本不知道以前的马启友有出过专辑吧？可能根本都没有看过麻辣鲜师的吧？根本没有人记得那一首歌的歌名叫《初恋》，大家都只记得像这样的爱情让我苦恼，就一个人又哭又笑。哦，版权警告哦！现在年轻人听到《初恋》这首歌，就是只出现在那种抖音歌里面，有些人会拿它来当梗，就这样子而已。我觉得干真的超级可惜的。当年真的没有人不知道这首歌，但大家其实大部分人都不知道说它是马奎有唱的。好，回过头来聊杨丞琳哦，当时的杨丞琳啊，跟蔡依林、王心凌还有张韶涵是。是合称台湾演艺圈华语流行乐坛的四大教主，第一个就是排第一的流行教主蔡依林，再来是莫名其妙我他妈从来没听过电眼教主张韶涵，接下来就是甜心或甜蜜教主王心凌，最后一个是可爱教主杨丞琳。会这样子排列，其实不是说什么谁比较红谁比较不红，是依照他们的出生的早晚顺序来排列的。换句话说，他们几个里面最年轻的就是杨丞琳。好、啊，他们四个有什么共同的特色呢？四个人共同的特色就是四个人是。事实上，在中国那边都发展的相当的不错，尤其是蔡依林就不用讲了，基本上就是华语圈没有人不知道蔡依林。我相信现在，如果蔡依林要再出一张新的专辑，或是说出一首新的单曲，甚至是说再办一次世界巡回演唱会，他的门票应该都非常非常的好，随便乱卖都卖得完。好，接下来讲讲张韶涵好了。张韶涵应该是算蛮早期就已经在中国发展了，大家也都知道吧？有很多人都在骂说，为什么张韶涵会变成爱国艺人？然后很多人都在干掉他说什么啊，妈的变得很轻松之类的。但其实你要想的一个问题是，为什么？为什么他会选择不赚新台币去中国赚人民币？是人民币真的比较香吗？我们可以看一下黄安的例子，我们可以看一下刘乐言的例子，我们可以看一下有一些比较小咖到中国去发展的艺人的例子，我们可以知道。其实不见得是这么一回事。知名度能不能转换成现金？能不能转换成收入？以前是绝对的，但现在其实是相对的。也因为这样子的关系，你在中国，不管你接了多少的代言，不管你有没有本事上春晚，不管你有本事上中秋晚会，嘿喽，多么重要，重要还是重要些？你必须支持一个中国的政策。为什么很多台湾网友，包括我自己，对于张韶涵都会比较宽容？其实我觉得有个根本的原因是，张韶涵当年会离开台湾，选择去中国发展，很大的一个小道消息来。员指出，是因为他是被逼到受不了，是因为他跟家里面的闹翻，跟台湾的经纪公司，跟他同门的师兄弟师兄妹们都处得非常非常的不好。因为这样子的关系，你在这就没有选择 ，I、哎、there is no choice， 我就没得选啊！看你俩你要我怎么办？这跟我们等下后面会聊到的部分选择去 KK 园区的中国人一样，也因为这样子的关系，其实蛮多舆论上的压力，很多的东西，甚至是很多网友的讲法，你都可以看得出来。即使张三有参加那个什么。中共国,国庆的表演有参加很多东西，他你也不会去促销。他说什么、啊？干你俩，你都台湾人，你假台湾币，你台湾注意，你丙三美去中国话店，不会有人这样抽他。为什么？简单讲，人家现在根本不把台湾当一回事啊！他现在就完完整整在赚中国人的钱，只是他用的身份是中国台北，就是台湾歌手的身份在搞这件事情，让大家觉得有点恶心而已。我现在这中国一个统战的策略，将来也不会停止。如果说你对这件事情感到非常的不舒服的话，你就跟我一样放在心里，干在心里就好了，你不需要去做过多的反抗。另外一个方式就是，你不喜欢你就不要看。我觉得就是这样子。讲白了，我们本来就不是他的 T A， 他的受众本来就不是我们，所以其实你不看他的东西，他也不会少一块肉，他也不会因为这样就少赚一毛人民币，根本无所谓。好，接下来来聊聊王心凌好了。王心凌最近在中国也非常的红嘛，大家也都知道说，他在中国参加了一个什么选秀节目，莫名其妙拿到了冠军，然后也表现得非常的亮眼，让大家再次的见识到了当年王心凌的那个魅力。还有就是王心凌真的是一个让大家觉得说相对来说她很努力的一个女艺人，也因为这样子的关系，很多。人会拿他跟杨丞琳做一个对比、欸，哎，边边是虾米教主？为啥物人就呵呵啊发展？哪里杨丞琳就叫比，你杨丞琳就叫北吧？为什么会有这种想法？我不知道有多少人还记得当年王心凌的一个非常大的新闻。二零一二年，哇，你们看多久以前？这真正是要讲一个东西啊，就是台湾人真的很容易健忘，也很容易忘记大家以前所做过的所有事情。所以我也常常在讲说啊，你那些什么公众人物、名人被抽下，名人税被当个一两年过了就。算了，很多事情真的是无所谓了。现在的社会非常的包容，那一些有道德瑕疵的人，也非常的包容。在某个时期被别人当成人渣、被别人当乐色、当败类的人，照样能够在新媒体、自媒体或旧媒体里面活得非常的好。我先说，我先发表声明，就接下来我讲的这些，我自己个人的立场，我都没有觉得他们真的有做错什么事情。要讲就是他们没办法，那是名人税，所以我觉得就这样子而已。你是公众人物，自然而然会有一些很无聊的人想要去检视你的一举一动。想要去检视你的一言一行被放大了之后，你觉得你自己做的已经非常好，那我觉得 OK， 那你就是接受检视。如果别人觉得你做的不好，那你要不要改善？我觉得也是你自己的问题，没有任何人能够 j u 你。我们就来说说当年2012年哦，干超级久，我什么我刚读大学，大学哎，可能是大二大三的时候发生的事情吧。王心凌跟姚元浩刚交往的时候，有人在凑说哦，就是因为姚王心凌的介入，所以姚元浩跟隋棠两个人才会分手，还让王心凌开记者会强调说他不是小三。明明时间就没有重叠，但没有人在意，大家就一直在讲说什么啊，王心凌是小三，王心是小三啊，干要跳针就很简单啊，而且讲话不用拿证据出来，很多人就是这样子，你知道吗？干你俩乐色，妈了你做事。之前或者说骂人时，你都没有先收集一些证据，或者说去爬文去找资料，没有你想骂你就骂，想臭你就臭，哦，最后再来一句啊，拍谁啦？啊？不好意思啊，对不起啦啊，我就没有收集足够证据，我没有注意到啦，我不知道了，干你娘嘞！妈的，稍微动动你那个聪明的小脑袋瓜，好不好？稍微思考一下，没有这么困难啦、啊。别人妈妈嫁给谁，干你屁事啊？有时候我真的是这样子想、欸，哎，反正那个时候王心就很惨，干你娘，被大家各种黑，被各大家各种臭，到底是谁要故意让王心凌这样子？我。我觉得也不是很重要，但总之就是因为这样子的关系，所以有很多人看到王心凌就想到说，呃，小三，呃，小三，很多人就是干你俩各种在黑他什么小三，所有他演艺圈的努力通通都白搞了。讲难听一点，姚元浩都能够付出了，明明在这一整件事情里面最应该站出来、最应该展现你的男人价值、男子气概的人就是姚元浩，没有。我觉得这不太好啦，我不会选择这样子做啊。那当然，如果他要选择这样子做，我也只能尊重。那后换来就他被网友也泡的非常的惨嘛。可是就如我所说的啊。网友是很健忘的，我们一般台湾人真的很健忘。你看，姚元浩现在还是千咖嗲未掉，没办法，这就是一个很现实的东西啊。赚钱比较重要啦，不会有人去在意说你的过去怎么样啦。只要你是一个会讲话、幽默，然后让大家吸引眼球的注意力的人，我觉得基本上不要做得太过火，台湾的新媒体、自媒体、旧媒体都会放过你啦。干金价行哦，龚姐开白天鹅了，连邓嘉华这种咖妈的都能够有流量了，更何况是这一些真的就是帅哥美女等级，在你们班绝对是校花校草等级的人物，你觉得他们会没流量吗？怎么可能？好，我们继续来讲王心凌哦。你下一个问题，他从17年的时候，你不要说17年，从12年就开始被黑了，一路黑到了17年，最后受不了去中国发展。今年都已经2023年了， 1 7到23中间这六年，请问他在台湾有什么像样的作品，或是大家有支持他的什么东西吗？你就扪心自问嘛，有吗？或是说他有没有什么广告代言让你很有印象？其实有哦，但是你有印象吗？我跟你讲，大家几乎都没有印象。所以，即使是像王心凌，其实非常有名气的这样子的一个当年的甜心教主，换到了现在，他的名气也没办法让他吃得饱，也没办法让他穿得暖。我这样讲应该不过分吧？我们讲的是依照他当年最火红的时候的消费模式，你来思考，一般人这样子来说的话，是不是算是收入比较低的时候啊？接下来有个问题啊，那你说他自己为什么不会想说要出新的专辑？为什么不会想说要演新的戏呢？你想一个问题就好了，你卖公啥？你起码讲伊要出新的唱片在台湾，是讲伊要演出新的电影，要演出新的剧，你敢嘛？有人要看吗？靠，要是演落来一堆少爷，搁出来啊，搁小三配小三配，恁娘是要演几颗烂了？所以在台湾这边，他能够得到的就只有酸而已，根本没有支持啊。可是他去中国发展呢？你看他参加那个什么《乘风破浪》，回去跳那个什么十几年前的《爱你》。我跟你讲啦，杨丞琳在那边讲那些什么克“克姨妈”、“克姨妈”的时候，可能很多人很想从他打个小个芭蕾。可是王心凌跳《爱你》的时候，绝对不会有人想给她打个小芭蕾，大家只想看她裙子底下的安全裤颜色而已。你懂那个差别吗？就是对于很多那个时候喜欢杨丞琳、喜欢王心凌、喜欢张韶涵、喜欢蔡依林的粉丝们来说，我觉得王心凌是相对来说，就是很多人讲呢、啊，他跟蔡依林比啊，就是什么啊，同期的那蔡依林多红啊，你王心凌才这样子而已。啊，剩你说唱片公司跟唔丢，经纪公司跟唔合啊，不嘞，就是这样子而已啊。那、啊、只能怪自己努力不够，对不对？就只能讲这些干话而已啊。但是你回过头来，如果你不比说唱歌，我们来比演戏好了。大家有看过蔡依林以前有演过的剧吗？那个真的就叫做演自己啊，那个真的就是尴尬戏啊。可是王心凌相对来说演过的戏，可能比较没有这么尴尬吧，对不对？相对来说，你就说王心的演技自然一点点吧。那当然啦、啊，如果说蔡依林在唱歌、跳舞这方面舞台魅力已经这么强的人，干他还会演戏，真他妈太不公平了啦！这真是太坏了啦！真的不需要像有一些人一样，明明。就。就不会演戏，明明就好好唱歌就好了，硬要自己演戏，硬要在那边自己上面乱翻拍作品，最后再来变票房毒药，真的没有必要了。而来 get 上公王新年吼，那你觉得这样子的一个情况下，内外相逼的情况下，他去赚人民币，你觉得有什么问题吗？老实说，我觉得没有什么问题啊。啊，靠腰一代台湾的 vocal 沃克林哥昂啊，那个真的在台湾就叫做只能慢慢 fade out， 就真的就是只能说对不起，但那叫过气艺人了。可能如果他愿意的话，他去上前面那几档很强的实境秀，说不定有机会能够翻红。但是不用啊，他直接去中国参加选秀节目，一次就回来了、啊。哎、欸，乘风破浪拿冠军之后，妈的！在中国接了四五个代言，还准备要上春晚。你觉得他有可能会不讲说建设新中国、一个中国梦类似这种话？他有可能微博敢不转贴吗？怎么可能？我们来讲讲想想就好啦、啊。为什么罗志祥那个时候基本上是被搞到大家都说那叫身败名裂？为什么那叫身败名裂？很多不知道的人以为的是说啊，不就是丢几个代言没了几个收入而已？我跟你讲，完全不是这么一回事。他现在在中国可以说基本上是 90% 的封杀了。中国人觉得你是劣迹艺人之后，他会在综艺节目上面直接把你画马赛克涂起来，变成一个灰白人，直接不显示。而、啊、再加上说人家制作剪辑真的很厉他可以把所有有你的片段全部都剪掉，让中国观众看不到你这个恶心的家伙。好，这是其一，所以他没了收入，对吧？第二个问题是什么呢？所有他的广告代言通通被撤掉，你以为撤掉而已吗？你不要以为这一些超大型的广告商都是傻子，对他们来说，你这叫做恶意违约，你这叫做有意的故意去导致他们回损，对他们的商誉。除了违反合约的部分，你拿不到你的收入之外，你违约，你还要赔偿相关的违约金，而那些违约金往往都是他妈的天价。所以你说张韶涵啊、王心凌啊，他们有得选吗？我老实讲，我觉得那个应该是真的没得选啊。你就想一个问题就好了，你在台湾真的是他妈穷的一穷二白特别细啊、哦。我好不容易到中国来，从头开始重新发展，哦，终于有了一点点成就之后，开始大喝煮、塞喝车。假贺请贺，终于回到了以前在台湾最火红的时候的王心凌的张韶涵，那时候的教主等级的待遇了。你要说他心里面会不会忘记自己是个台湾人？相信我不可能，没有人会忘记自己从哪里来，也没有人会忘记说可以是台湾佬。但是就我们之前讲过了嘛，所有事情、所有人、所有动作、所有行为都是有一个价值的，都是有一个价格的。不妨大家可以换个角度想，不要讲说什么啊，人民币很香啊，他们是为了赚人民币，忘记了自己的台湾价值。少杂兵跟我讲台湾价值啊，干你娘嘞！现在有多少人能够完完整整的一字不漏告诉我228事件几个关键字，通通讲出来？查气事件你讲得出来吗？下令的是陈仪还陈诚，你搞得清楚吗？好，后来蒋中正派来台湾。协助清乡的部队是第几军？你知道吗？啊，那个茶楼叫什么天什么茶楼？你刚才啊，天马茶楼啊？你真的知道吗？我们没有几个人搞得清楚嘛，所以不要在那边讲的，一副自己真的很有台湾价值，好不好？那我在那边搞一些台湾价值，吸好吸满的，都是些他妈臭低能，每次都喜欢选举到就在那边调一些族群对立，我觉得蛮智障的。我不是那种非得要台独或是非得要统一不可能，我真的就是那种王八蛋等级的摇摆派啊。当然，如果可以的话，我是一点都不希望跟中国统一啊。你也知道，就是甘丽娜从此之后不能讲这些干话，会很痛苦啊。好，你想想。看哦，不要讲说人民币很香，你要讲的是违约金很臭的这个问题。四个代言呢、欸，春晚呢、欸，中秋晚会、欸，你以为王心凌以她现在的身价，她赔得起那个违约金吗？我中共官方也没有让你打扮毛事，你只要转贴我们央视新闻的“中国”那个字就好了，然后你只要 hashtag 只有一个中国，剩下一句话你都不用多讲，我不管你有没有表态，你就这样子就好了，无声胜有声，那个价值可能是一个亿、两个亿啊。有些喜欢王心凌的台湾网友会讲说什么啊？我真的很希望她能够回来，我跟你讲真的。不太可能，那个回不来了啦！真的不要讲的这么好听啊！我们什么都没办法给他，你也没办法给他什么资源，你也没办法给他什么享受。我们台湾人能够留给王心凌，就是不要再骂他臭小三，我觉得就已经很棒了。不是讲说什么哦，他以前曾经很红过，我们现在就不能批评他，我们就能骂他？没有，不是这个意思。但是你要想的是，当时他在台湾被大家黑到炸裂的时候，你是跟着黑他的那些人呢，还是你是觉得说啊，好心酸哦，为什么他会被这样子为难的人？我相信绝大部分人都是假币混话，写就在旁边，哎呦哎呦，小三小三，呼吸呼吸，都是干搭想法都跟我一样，我们这些低能儿啊，我们是一些他妈的很健忘、很白痴的这些智障儿啊，啊，洗干搞啊，看人家又红了，就开始就觉得说啊，很酸啊，赚人民币好像。哦，青中哦，田共哦，不要回来台湾，滚回你的中国去吧！你管人家妈妈嫁给谁？你插小黑戏啊！我跟你讲啦、啊，如果说今天中国混不下去，最后他退休还是会想回来台湾呐、啊，这就是现实啊。而至于那些选择继续留在中国的人，相信我，要么中国有家庭，要么中国有他的事业，不然他不会选择留在中国啊。一个最大的例子啊，中国媳妇陈妍希，对不对？嫁大陆啊了后就一直拢打大陆我等无回来等在中啊套都国回来过，那都等说回来几颗卵，回来根呐、啊。他回来干嘛？白痴哦！妈，在中国赚人民币多香啊！一样啊，我不用讲太多啊，我不用讲。讲说什么两岸同胞、两岸一家亲、血浓于水什么无统制东贝呢？他至少要转发一个只有一个中国就好了。他也没有跟你讲说一个中国包不包括台湾啊，按、啊、你在高潮什么？你在不爽什么？正确的台湾独立表述应该是我们不属于中国，只有一个中国。OK， 中国让你当我也不想当中国，我没什么做中国人，我台湾人，我做什么中国人？只有眼球中央电视台他们在反串的那一些中华民国独或是那一些中华民国统派。的人，那才是真真正正的在讲华统，在讲华独。OK， 我们现在没有华统了，统个干呐！哎、欸，今天你统的卡森跨几康？哎，妈的，稍微重点脑思考一下，好不好？你要想想看哦，他那个时候在台湾，张韶涵也是啊，在台湾当年是被台湾的网友跟媒体联合起来，联合起来酸，联合起来凑到什么程度？王心凌也是啊。我们今天没有要讨论小三事件，我有没有要讲说什么小三事件的始作俑者是谁，那都不重要。重点是台湾媒体确实是帮凶，有联合起来跟着一起凑说，说王心凌疑似是小三。就跟之前逃狱杀警那个一样啊，干一个很倒霉的通缉犯，明明就不是他杀的警察，然后干俩全世界都说是他杀警察的，他、欸、妈一个下午睡醒了，直接变成通缉犯。台湾媒体就是这样子啊，妈的垃圾，乐色。绝大部分的新闻媒体记者真的没有应该要有的那个素养，很多人就是说话很嚣张，做事没担当。你要查证啊，查证有这么难吗？我真的宁可台湾媒体去报道一些什么美食啊、产品呐、啊，去做做业配就好了。干台湾的媒体真的是很难写出一篇好新闻呢、欸。偶尔看到几个专题不错就算了，剩下我都想要干这到底是三小新闻？前几天就让我满头问号新闻啊，什么哦，在高雄的某一条路上有一个很大的扛棒，就是什么餐酒馆。来什么阿哥，他的扛棒做的超级大，什么原本的一般路牌的什么八十几倍还九十几倍大，哇，什么很吸引路人注意啊！干你啊，每次只要看到这种新闻，我都笑，跟我老婆说，我跟你讲啦，今麦个波新闻啊，天下太平啊，这个播这种新闻啊，哎、欸，那个记者很认真呢，干他在报道那个新闻的时候，他还有去采访那个市政府的人，问说这个招牌可不可以这样子挂呢？我想要干你，马上金波聊呢。我大概在国中的时候，就曾经看过年代新闻台报道过一只猫在捉一只老鼠的这种热色新闻，我就大概知道。做干你阿台湾新闻无上桥啊？靠腰你今天我讲过嘛？你今天如果是一只老鼠追一只猫就算了，一只猫追一只老鼠算什么狗屁新闻啊？哦好，接下来太激动了哦，对不起啊，我接下来来聊聊我们这一集的主题哦，我们来聊聊我们这一集的真正的女主角——哦，海鲜，也就是我们的杨丞琳小姐。老实说，我觉得杨丞琳的情况蛮特殊的。为什么会说她的情况蛮特殊的？因为她之前在台湾的时候，其实就不停的有一些话题，我发现有很多媒体喜欢捧她在摔她，捧她在摔她，捧她在摔她。哦，这边可以先跳出来，我们来。来讨论一个话题好了，现在是一个女神当道的时代，每个人都要封一个女神。什么鸡排妹以前是什么什么女神吗？什么学儒女神，什么饮料店女神，咖啡厅女神，他妈键盘女神，乡民女神，每个人都女神。老实说，被叫女神的后来基本上都不是过得太好，或者是你必须要靠你自己的努力才能够杀出重围，因为女神真的太多了。可是相对来说，旧媒体在封神封后这一件事情上面就显得比较保守啊，也做得比较好哦。举个例子好了，台语歌后大家第一个想到的一定是江蕙，对吧？小天后大家第一个想到的绝对是蔡依林啊，甜心教主就是我们刚刚前面讲过的王心凌嘛，理所当然的，差不多同。红旗的杨成林也必须被封一个称号啊，这就像是以前的前将军、后将军、狙击将军一样啊。那个将军的称号是必须要封的、啊，不封你就是不够屌啦。所以那个时候，杨成林是被大家称之为“可爱教主”嘛？他可能自己一开始不是说非常的能接受，到后来也没有很接受这个称呼，甚至到现在他直接说什么“呃，从来没有以可爱教主来自居”，我觉得都 OK， 都 OK， 这是可受公允的。但是那一阵子上节目，走到哪都要刻意吗？刻意吗？这个也是事实嘛？对不对？你就是他妈在装可爱嘛？那你为什么不好好的以一个可爱教主自居呢？无所谓吧。但是还好是他现在非常的有自觉，他也知道说啊，都已经这个年纪，也实在是不适合再叫自己什么可爱教主。我觉得可以帮他换一个新称呼啦。啊！我没有那么无聊霸凌他，所以我也不会打算帮他想新称呼。就你宁可给他取黑领导的打击。就有些人家海鲜，我觉得蛮过分的、啊。老实讲，怎么可以这样子称一个女生为海鲜？干这他妈的绝对是霸凌啊！好，其实杨成林的现在应该叫公关危机，他的公关危机真的蛮多的。以前我记得印象很深，就是他被人家说脑残啊，就什么八年抗战到底打了几年？对日抗战打几年啊？不就八年吗？哎，对不对？听起来好像很合理嘛，八年抗战打几年不知道，听起来很合理嘛，对不对？你以为说有人在臭杨成林吗？没错，真的就是他妈有人在臭杨成林。明明那时候的问题就是对日抗战总共打了几年，他回答八年而已哦。但是大概就是有媒体新闻记者看不下去，或是不喜欢他，或想。想黑他，就故意讲说什么哦，连这个基本常识都不会。你再下去问年轻人啊，干一九三七到一九四五年打的是什么战争，有几个人讲得出来？对，你问年轻人，九一八事变是什么，一二八事变是什么？妈的，没有好好读书的，哪有几个人回答得出来啊？李主的更不可能知道啊。那个时候我记得差不多时间发生的很好笑的事情是，日中国有拍一部抗日神剧，然后那个剧就是在讲说什么、哦、共产党跟国民党联合起来哦，要对付那个侵入中国的日本人这样子。他是有一个将军在跟大家鼓舞士气的时候，他要讲了一句话：兄弟们，八年抗战开打啦！哦，这样鼓舞士气听起来很帅嘛，听起来应该是没什么问题啊。哦，问题可大、啊，你白痴嘛，你他妈刚开始打，你怎么会知道这个战争要打八年呢、啊？我猜是因为这样子的关系，所以有人想利用这一件事。事情来黑他说干他真的是很恼，然后也有人把这个事情叫做杨丞琳的脑残门。老实说，我觉得没什么必要啦，有这么夸张吗？虽然坦白讲，我觉得那时候杨丞琳真的蛮可怜。那时候杨丞琳就像是后来的很多男生认为的 j 斯 s 比 i b b e r 一样，就是大家的功底，大家都不喜欢他。有很长一段时间，你告诉别人你喜欢杨丞琳，就跟男生喜欢美少女战士一样。虽然这样讲政治很不正确，但是确实会让人家觉得说哦，很蠢，你怎么会喜欢这样子的一个艺人？最近刚好杨丞琳准备要回来台湾办她的世界巡回演唱会的台北场，应该是会办在台北小巨蛋呢、啊。哦，讲到演唱会，来分享一个我在爬文的时候看到的一个很酷的资料。有没有人知道台湾第二个登上香港红磡开演唱会的女歌手是谁？第一个是张惠妹，很多人会以为说有可能是蔡依。没有。第二个是萧亚轩，萧亚轩在他出道大概过不到两年，还三年的时间就已经成功在香港红磡开演唱会。萧亚轩的背景也是超级屌，妈妈是科技业的老板。如果不好好的唱歌的话，那就是准备回家继承家业。干他的背景就是这么的屌。好，回过头来讲杨丞琳哦，他的这个演唱会的行销，我觉得也是有非常非常多的问题。我觉得非常的好笑啦。我不知道是这个公关公司的操作有问题，还是说他底下的人刻意的想害杨丞琳票卖不出去，我不知道。哎，大家知不知道？曾伯恩最近在小巨蛋刚开完他破蛋者的世界巡回的表演，刚结束。基本上，伯恩的记录是应该在短短的两个礼拜以内，票就快要卖光光了。很多的艺人会想要利用饥饿行销来做操作，应该说公关公司会帮艺人利用公关饥饿行销的方式来做操作，就是讲说什么哦，预购速冲，票有限，然后很快就会卖完之类的这种方式。你知道吗？秒杀本身就是一件很不可思议的事情，那个时候那一个人红到了某一个一定的等级才能够做得到，也证明说他使用的场地可能对他来说太小了。以伯恩的实力，他绝对有办法挑战之后办在大巨蛋，但是台湾演艺圈的歌手应该没有几个人有办法跟伯恩一样，在两个礼拜以内小巨蛋的票直接秒杀，除非说是像酷玩乐团、像 BLACKPINK 这样子非常非常象限级的歌手。有的艺人团体。比较有机会，就是在陈述事实嘛，也没有错嘛。好，问题来了，杨丞琳的这个公关公司的行销非常的强，他们怎么做呢？他们一样，他们也故意讲说什么，呃，开机也会讲说什么，杨丞琳世界巡回演唱会的票开卖了，一开卖就秒杀。结果有记者跟网友实测，点进去官网看，票还剩一大堆，随便买都有位置，不是要你卖惨，不是要你讲说什么啊，我的票卖不出去，拜托大家帮帮忙。没有，但是你不要这么嚣张嘛，你也不要这样子骗杨丞琳嘛，让他以为说他的演唱会的。门票真的卖得很好。据我待过公安公司、操作过演唱会的朋友跟我表示，一场演唱会办爱伯撩级，至少要做到六乘五到七乘五的位置才有可能博撩级。这个是一个一般商业演唱会的共同的一个标准，而且正常来说，如果说他砸了很多钱在灯光、舞台、音效的话，那至少要做到九成才有机会打平。所以啊，你说这公关公司他的操作手法是不是打算把杨丞琳弄死，干直接把他弄爆？哎，白痴哦！你知道，如果说像我这种人，如果你告诉我说我很想去看的一个展票卖完了，我是死都不会去买黄牛票的那一种人，所以卖完了那就卖完了吧，那就算了吧，以后有。机会再说了，哎、欸，你唔是 Blackpink 呢？你唔是 CoPlay 呢？你动作你真价只轻，你真价只红哦！拜托，你知道基本上你那个就不需要有黄牛票的东西啊，不要想太多了，就是随便买都买得到，好不好？之前有网友很坏啊，他在那个 CoPlay 的换票的网站上面，他就写说他买到了两张，他要让票，他写说他买到了两张 CoPlay 的世界巡回演唱会台湾站的门票，但是他有个附加条件，是你必须同时把两张罗志祥演唱会的票跟两张杨丞琳演唱会票。票一起带走 ，CoPlay 的票你才能够买。你以为是单纯的哦买二送四吗？不是，是你买这两张 CoPlay 的票，让你用原价买，但是你必须要再用原价买杨丞琳的票跟罗志祥的票，才能够买到这个 CoPlay 演唱会的门票。我靠，这太痛苦了吧！我完全没办法想象有任何一个人在教育软体上面跟我讲说，哎、欸，我有两张罗志祥演唱会的票，你要跟我一起去听吗？或是我有两张杨丞琳世界巡回演唱会的票，你要跟我一起去听吗？如果有人这样跟我讲的我可能会直接封锁他。谢谢 Mister 不研究、欸。哎，有些人讲说什么哦，那是因为他的很多粉丝故意抢票之后没有付款，所以导致有很多的票流出来。那你就是遇到怪人来乱啊！你知道 Blackpink 的演唱会有多少人是干你娘？的？妈的，当场忘记付钱，或者说什么隔天再付票就没有了。春秋节卖的也便宜，不要在那边讲说什么哦，就是有人没有付钱呐、啊，不要在去来这一套干。那你的那个售票系统也该有一个防御机制是，是如果有一些垃圾故意占着你的票，他定了他就是不付钱，你锁个十二小时、二十四小时，那个票就应该要释输出,出来啊，不是哎、欸，但是人家在你新闻发布的当下马上去查，干你俩剩一堆票哎、欸。哦，我现在很无聊哦，今天是二零二三年的六月一号，我很无聊去查了一下，哎、欸、对，这一集非常的肮脏，这一集很极其哦，这一集基本上就是现在录下来也蛮忙。就上，我稍微查了一下 KKTIX 上面杨丞琳演唱会的门票哦，基本上呢，四百块、八百块、一六九零的票都已经卖光光了，二六九零的票也卖完了，但是呢，二二九零、一九九零、三五九零、三九九零、二九九零的票都还有剩哦，只要是蛋黄区的那些票、特区的票，全部都还有剩哦。另外，我发现很有趣的事情是，其实杨丞琳的演唱会的门票不算特别贵，以目前我看到的这种世界巡回等级演唱会的票来说，算是正常价格而已。不知道，我也蛮好奇，他会不会剩下一堆票，然后最后看到贾永杰坐在特意去区？我是蛮好奇的啦、哦。而且我相信杨丞琳这个卖票压力非常的大哦。他从四月二十九号就开卖了，然后是六月中要唱六六十七、六十八要唱嘛。好，问题来了、哦，够存几个？我刚你啊咧，你的票未超过六千啊？你安内掉掉钱不啊？哎，俗俗的票拢卖完啦、啊，干存这条贵的。我跟你讲，那贵的是赌那烧鸡汤，赌啥丢死丢呢？你莫搞起摇滚区是空的，然后镜头只能扔很远呢、欸，这样子很难看呐、啊。好、啊，我们来回过头来讲讲杨丞琳现在在中国的种种行为好了，我觉得很好笑啦。哎，再次声明哦，我没有在酸他，我也没有在笑他，我也没有在呛他，我只是跟大家分享一下我看到的一些东西而已哦。就我最近发现，在我的 Facebook 跟 Instagram 上面，就是会有一些那种什么 ET Today 新闻啊，然后什么娱乐的新闻啊，或者说某一些的粉丝专业底下，会有一些我自己的朋友哦，他们真的是海鲜粉哎、欸，他们真的是纯黑耶、欸，他们超夸张的、欸、只要。要有任何杨丞琳的新闻，他们一定会在底下留言，大酸特酸，大臭特臭，大黑特黑杨丞琳呢？我都想说要求的凶悍妈吧？杨丞琳是怎样杀你爸还是杀你妈？我真的不知道是杨丞琳这一个人本来就比较容易言行不一，还是怎么样？但他的很多话真的是常常被网友拿来放大解释，比如说他说什么，我自己从三岁就开始在妈妈的那个蹦床上学跳舞啊，没办法自己睡,一睡，所以就是都在妈妈床上在那。蹦哎蹦哎！咱们学跳舞啊之类的这种东西，我只能说台湾的网友真的是很有才啊，也很酸啊。他们就在底下讲说什么三岁我都完全不记得自己三岁在做什么，你居然记得自己三岁在做什么啊？也有网友酸他说：“哇，从三岁就开始学跳舞，跳成这样子哇！我看你三岁那个舞蹈老师真的会哭哎、欸。啊”那另外就是有很多人在酸杨丞琳不太会跳舞嘛。我有看过杨丞琳的现场，老实说我，我我没有特别觉得他不会跳舞，但我觉得那个很有可能真的就是每一个人擅长的事情不一样，我们不应该强迫人家。要去做自己不擅长的事情。杨丞琳的歌，那个舞步都没有很难啊，我印象中，我们以前大学迎新树营的时候跳杨丞琳的歌，我觉得那个舞也不算难记啊。白痴哦，是很多人喜欢拿他跟一些真的很屌的，譬如说蔡依林，譬如说安室奈美惠这种等级的人比。你阿里铁兰叫的 BGA 土力，我上面何必啊？杨丞琳前一阵在中国好像有蛮多那种综艺节目找他上去跳舞表演来血池嘛，就有很多网、哦、友在凑他说什么表情很丰富啊，表情很狰狞啊，表情很复杂啊，类似这些东西啊。其实杨丞琳也不是白痴啊，被骂也不是第一天的。我觉得他 EQ 也算高啊，他也没有直接跟这些网友对着冲啦、啊。哦，另外一方面就是因为他在中国，所以他可能看不太到。台湾这一边的评论了、啊，中国就知道那个嘛，友善文明，我们要关怀友善，我们要讲好话，我们不能说坏话，我们要包容。哦，所以可能相对来说，中国那一边的言论有控制要、啊、讲出来的话都开合天啊，开比较吵啦。而、啊、且网友很坏啊，我不知道那个新闻是存什么心，但是我相信他们很坏，他们就知道杨丞琳就流量密码，被骂的也是流量，被酸的也是流量，被臭的也是流量，他那就是流量。所以确实有几家台湾的娱乐版的新闻媒体很喜欢拿杨丞琳的东西来做文章，让大家在底下大输特输，大骂特骂。也有人挖出来杨。杨丞琳在中国那种少女团体选拔里面当评审的时候，讲过在那边骂人家女孩子的话嘛，讲说什么你跳舞的表情太丰富了、啊，太复杂了、啊，我的整个视觉上观影体验上会被你的表情带走啊这一类的话，当然就会有人跳出来讲说，干你哪里可以跳舞嘛，你感快，还要跳又几百兵，对不对？跟你他妈的那个奇卖点。文明点，文明点，那是网友讲的。我翻成我的语言，那叫做表情过度狰狞，用力的时候宜充血在四肢，应该是手跟脚必须要用力，而不是在你的脸部肌肉上面用力。那、啊、也因为他这个脸部肌肉用力过度到让人家以为他脸部抽筋的情况，所以有很多网友一直疯狂的在笑他，也一直在酸他。我觉得很坏，我也不希望大家这样子。所以我们要轻轻的谴责大家，就是我们不应该这样子在网络上面躲在键盘后面偷酸人家、偷呛人家，这是不对的行为。如果你真的不喜欢，你就跟我一样，连点都不要点开来看，就是不要让它有流量，不要让那个某一些恶质的媒体有机会利用它来洗流量。因为我发现很多人好像不知道这件事情，就是你在那个新闻底下留言、标记、转发、分享，对于新闻媒体工作者来说，他们都没查，因为就是社群平台上面有流量。啊，所有的社群媒体经营的方式都一样，不管你今天是怎么样的一个粉砖，即使你是新闻的粉砖，只要有人看。只要有流量，有人留言、按赞、分享、转贴出去，那些东西全部都有机会能够转成现金。所以就是，如果你打从心里的不喜欢、蔑视、鄙视、敌视某一个话题、某一个人、某一个特定的人事物，那我就建议你直接点“我不喜欢”，我不想看到这个东西，检举的按钮个七位或暂停追踪、停止追踪它，不要去影响到自己的观感，不要去影响到自己的一整天。有时候有一些粉钻。会故意做一些流量测试啊，他就是要丢一些他知道有流量的东西出来试试看说，说这一篇丢出来会有多少人按赞分享。我举个例子啊，我今天是新闻媒体，干我讲这种新三色的东西，就大家都要看啊。但是如果我今天是丢一个公益性质的东西，我上面两被扣了。只要关键字有什么私生晃动藏不住，我干那个基本上那一篇男性 T A 就是他妈拉超高了。那、啊、只要讲到韩国男团，只要讲到韩国的几个男明星，那一篇女性 T A 就是拉高了。那、啊、讲到 Black Pink， 就是男女 T A。都会拉高啦，就是这样子，很现实啊。阿黑的起流量，阿、啊、黑的米起在瓦级，基本上那个东西就是经过广告主的操作之后，他就是可以跟广告主要钱，他可以帮广告主下夜配下广告，所以真的不爽，我们就不要看，我们不要这样子去侮辱自己的眼睛，不要这样子去污蔑自己。好不好？好，对不起嘛，今天这一集又浪费了时间来不小心跟大家分享一下我最近的一些观察跟体悟啊。刚刚前面有讲到，我接下来的集数会来聊一聊中国人跟台湾人被绑到 KK 园区的一些东西，也算是我最近收集了之后的心得。还有就是，刚好我周围有一些很瞎的人，居然他妈跑去柬埔寨工作。借由我侧面观察这一些很下岗的人，我要来跟大家分享一下我自己对于国外这一种类型的集团人蛇啊这些东西的一些看法。那内容就摆在下一集。好，这一集的内容就到这边，希望大家会喜欢。如果你喜欢我们《好，对不起》我的 podcast 的频道的话，欢迎你到我们的《好，对不起》我的 Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有专人会在这些专页发布。不管你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎在上面帮忙五星按赞、追踪，并分享给周围所有的朋友。谢谢大家收听《好，对不起》我的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。